0: Começando o Põe na Lista, um podcast sobre a cultura pop que vale uma indicação. Eu sou o Denis e o episódio de hoje vai ser um pouquinho diferente. A ideia é voltar às origens desse bloco que virou podcast e fazer duas rodadas de novas recomendações. Ou uma rodada, vai depender do nosso humor aqui. Como é que vocês hoje O Thales. Olá. A Carol. Oi, gente. A Letícia. Oi. E a Fernanda. Olá. Pra começar logo, porque não como se a gente já tivesse gravado e perd tivesse perdido toda a gravação anterior, isso nunca aconteceu. Imagina. Tales tá, o que, que
1: você põe na lista desse mês? É... Eu vou colocar na lista uma série da, é da HBO Max, né? Que saiu como... Que aqui aqui é HBO ainda, porque Sim. a HBO não estreou enquanto... E a gente tá acabou de voltar da nossa viagem nos Estados Unidos, onde a gente assistiu... A... <risos> E aí, que chama Rex, tipo o móvel de colocar a televisão. É. <risos> e aí é que a série É com a Jean Smart, né? Que ela tá numa outra série de TVO que a gente não sei se a gente falou, os, os mistérios. Você está na gravação anterior. É.
2: Né? Talvez a gente já tenha falado sobre ela, é. talvez não. Talvez a gente vá falar ainda, talvez não. Mas, o tempo não existe.
1: é o ano da Jean Smart, gente, real, assim ela tem que sair com algum prêmio esse ano, porque nos dois fronts ela arrasou demais, assim. É, em Rex, ela tá fazendo uma comediante meio... Eu não digo nem fim de carreira, porque ela parece estar super sólida na carreira dela, na verdade, né? Mas ela é uma comediante que, que já tá fazendo a mesma coisa há muito tempo. Ela faz um show em Las Vegas há muito, muito tempo, o mesmo show, as mesmas piadas todo dia, né? De stand-up e aí é, é Deborah Vance o nome da personagem o Dennis botou aqui para mim não Wiki muito obrigada. É, e e aí tem a Eva que é a menina é uma menina de 25 anos que ela era uma escritora começando a carreira em Hollywood estava começando a bombar mas aí ela foi cancelada na internet por causa de um tweet e aí o emprego que ela conseguiu arranjar foi ajudando a Deborah Vence a escrever as piadas dela pro, pro show dela, né? E aí começa uma relação de gato e rato ali, porque é a comédia antiga, né? Que pode falar tudo, escrachada, com essa comédia entre aspas, geração Z, né? Que não é mais nem millennial, que é a coisa de tipo do politicamente correto. Sendo que a própria menina nova é completamente despiracada na cabeça também e fala várias doidices. E... É uma série que ela é dos mesmos produtores, né? De Broad City. E tem um, tem um pouquinho ali de Broad City no, 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 na relação delas, assim, de, de amizade, que, que... Não, não é a mesma coisa da da irlanda de jeito nenhum, mas o, esse foco, né, eu acho, numa amizade que a gente vai vendo crescer ao longo dos, dos dez episódios da série. E vai você começar a torcer para elas ficarem amigas, mas ao mesmo tempo, tipo, para dar certo as coisas que elas estão fazendo... E, tipo assim, e o que é mais interessante é que o, a, o humor que elas escrevem funciona e é muito bom. Tipo, tem uma hora que vai ter o stand-up lá da Débora Vence. E eu queria assistir inteiro, <risos> mas não, não dá para fazer, né? Mas eu queria que fizesse, mas...
0: Como é uma série de meia hora, você vê apenas os primeiros 30 segundos.
1: <risos> <risos> e aí é muito... é, é um assim eu gosto não sei porque eu amo esse humor de tirar sarro de Los Angeles eu acho que existe uma conexão praiana, assim entre Los Angeles Fortaleza e Santos <risos> que eu me às vezes tem piadas que são sobre Los Angeles que parece que é sobre Fortaleza sei lá é muito do início.
0: tem um maravilhoso momento que a Eva é, volta para Los Angeles para fazer uma entrevista e não é um grande spoiler da série mas é só uma cena em que ela tá no restaurante dela encontra a, a, a... A garçonete né, pergunta para ela se ela vai querer uma mesa e ela tá tão fascinada de estar de volta em Los Angeles porque o trabalho dela é em Las Vegas e ela não gosta de Las Vegas que ela fala, eu tô tão feliz de estar aqui, é tão maravilhoso as pessoas são tão bem vestidas, eu acabei de encontrar três pessoas na rua e eu não sei se elas são três pessoas ou se elas são as rain pode ser que elas sejam as Hein e daí a garçonete vira e fala, não, porque as Hein estão em tour. ela
1: fala, eu adoro que você saiba isso eu, hum, essa piada é perfeita é muito bom, e aí tem muita tiração de onda com Las Vegas também, com aquela tristeza de cassino, mas aí tal tá hora ela tá amando já o cassino também é muito é muito divertido de ver, assim, e, mas que tem ali um coração no meio, que eu acho que é legal também, e eu amei, fica muita dica, e a Jeans Smart tá arrasando demais, assim não nem é para acreditar, que ela sai da, de... as pessoas assistiram, quem, quando, quem tava vendo a televisão nos Estados Unidos terminava Mare Town e começava Rex, né, logo depois, então era tipo, como assim? sim então eu gostei bastante põe na lista uma comédiazinha divertida que eu espero que tenha a segunda temporada são
0: só 10 episódios de meia hora super rápida e é uma maratona perfeita, mas já que você falou de Jeans Mate vamos falar talvez com a Fernanda, que eu acho que ela tem uma recomendação <risos> que tem a ver com a Jean Smart, não sei como eu sei isso não é como se essa gravação tivesse sido perdida mais uma vez
3: não, além de vocês viajarem para os Estados Unidos talvez a gente tenha viajado no tempo <risos> Mas isso não tem a ver com a minha recomendação. É, a minha recomendação é Mare of Easttown. A série é mais uma daquelas séries de assassinato, onde a gente tem uma detetive que está investigando um assassinato que aconteceu na cidade, só que não é mais uma daquelas séries de assassinato onde tem uma detetive investigando um assassinato. O que que difere de todas as outras séries onde tem uma detetive investigando um assassinato? A Mer, ela mora numa cidadezinha onde ela conhece absolutamente todas as pessoas que moram na cidadezinha, sendo que ela é parente de, da maioria das pessoas que moram nessa cidadezinha. Ela ou é prima, ou ela é irmã, ou ela é sobrinha, ou ela é ex-mulher, ou ela já namorou fulano quando ela estava na faculdade, ou ela é amiga de infância ou ela tem o telefone porque fulano é amigo do ex-marido, ou os filhos brincavam quando criança, ou a filha é a namorada, ou o filho é, foi casado e o neto dela é filho de não sei quem. Então, assim, todas as pessoas da cidade são, em algum grau de parentescos, relacionados com a mer A cidade, basicamente, gira em volta da mer. <risos> Quase. Uh, então, quando acontece um assassinato nessa cidade, quando acontece esse assassinato nessa cidade, a, Mer, a, a cidade se volta para a Mer para que a Mer ajude a cidade a resolver esse assassinato. Só que logo depois começa uma série de assassinatos em série na cidade. E a Mer vai ficando cada vez mais afundada nesses crimes que estão acontecendo e ela vai tentando, né, resolver essa série de, de assassinatos, essa série de crimes. E a gente vai meio que uh, se unindo a ela, né? Tentando resolver essas coisas e tentando descobrir o que que tá rolando nessa cidade, tipo, esses mistérios que realmente, tipo, você não vê essa, essa cidade, ela estoura, ela é uma cidadezinha muito pacata, muito de boinha, é aquela cidade onde, tipo, nada acontece. E, de repente, está acontecendo essa série de crimes bárbaros, assim. Uh, só que, ao mesmo tempo em que a Mer, essa super detetive, que conhece todo mundo, que tem que lidar com esses crimes e que, eventualmente, soluciona tudo, ela é uma mulher que acabou de perder o filho que se matou há um ano atrás. Então, ela não é só uma série sobre uma mulher investigando crimes. Ela é uma série sobre uma mulher real que está lidando com uma perda muito forte e que não consegue, ao mesmo tempo, enfrentar essa perda de frente. Ela fica todo o tempo tentando mascarar a dor que ela está sentindo, mascarar o luto que ela está sentindo. tipo Tem milhares de brigas dela com a filha, com o um ex-marido, uh, com a ex-namorada né, do, do filho dela. Uh, por brigas em relação à custódia do, do filho, né? Do neto da Mer. Uh, que, porque a, a ex-namorada tem problemas com drogas, estava internada.
0: Uma coisa que você falou que eu gostei muito da série, a gente já falado isso antes, na nossa primeira perdida gravação, sobre quanto ela é, mostra uma personagem que tem muitas camadas de realidade e trauma e até no jeito de se vestir, no jeito de se portar, etc. Mas você falou alguma coisa agora, tipo, ah, a Méria é essa super detetive. E eu achei ela, todos, todas, todas as séries de crime que são em torno de um detetive, essa pessoa está na meio com um super detetive, né? Ele tem tipo geralmente poderes de saber exatamente o que perguntar, olhar a coisa certa. Mas essa série faz ela ser muito competente de uma forma muito realista, assim. Porque ela é meio competente pela existência. Tem um momento da série que, sem falar spoiler, uhum. sem falar quem é assassino, quem não é, tem um momento da série que ela insiste em fazer uma busca num parque, porque ela sabe que tem alguma coisa naquele parque. E ela meio que consome os recursos da, da, do, do, da delegacia Sim. ali, do condado, indo além do que eles normalmente fariam. E, de fato, ela estava certa. Então, ela descobre alguma coisa ali, ela descobre uma pista e daí você percebe que ela não é ao mesmo tempo normal porque ela foi ela sabia que tinha que ser tinha que voltar os olhos para aquela região mas ao mesmo tempo ela não é super porque ela não chegou no parque e deu uma de Sherlock e, magicamente tipo, ah o vento está a três graus eu sinto que a bala está aqui e acha a bala porque geralmente em séries em que a pessoa é mais o Sherlock Holmes a a, a pista surge como se fosse mágica e para ela surge como resultado de esforço mais de uma certa intuição que ela tem de detetive e eu gostei muito dessa forma como ela foi representada porque ela é pé no chão ao mesmo tempo ela tem que ser especial ela é protagonista e ela é que é normal mas eu gostei muito disso
3: ela ela é uma mulher muito muito inteligente assim basicamente é isso tipo até em relação à arma do crime ela sabe em algum momento o especialista fala para ela que a arma usada foi a arma X e quando, eventualmente, depois eles descobrem um, um assassino é pego e esse assassino fala tipo que ele cometeu todos os crimes, esse assassino não usava a arma X. E ok, talvez seja ele que tenha cometido, só que ela fica encucada com aquilo. Tipo, não, não foi essa arma. Eu vi, sabe, as coisas e não foi essa arma. E, eventualmente, é isso que lá no final faz ela resolver os crimes. Porque ela continuou indo atrás de tipo, eu tenho que descobrir, eu te, falta, falta resolver esta coisinha aqui, porque não foi a arma X que matou uma das pessoas. O poder dela é ser meio teimosa,
0: né? É, é o poder dela... O ela é teimosa com a filha, ela é teimosa é. com a mãe, ela é teimosa com os amigos, mesmo quando ela quer ajudar eles, ela é teimosa com o novo parceiro, então é, é um personagem muito difícil de se gostar, e eu acho que se não fosse quem é a atriz, talvez a gente não simpatizasse tanto com ela. Porque a gente tem uma... Todo mundo, o mundo inteiro, tem uma relação com a Kate Winslet por causa de Titanic, e depois o resto da carreira dela, que é cheio de coisas legais. Mas principalmente porque a maioria de nós conheceu ela, viu ela pela primeira vez ali, né? Como uma heroína romântica, num filme é, que foi histórico, ainda é histórico para o cinema. E a gente, desde então, tipo, lembra dela sempre por causa disso. Então, ela carrega um pouco esse carisma e ela fez uma personagem que é meio dura, assim, é difícil, as pessoas enfrentam ela o tempo inteiro, ela se culpa muito o tempo inteiro. Então, eu achei muito interessante de assistir, porque mesmo sendo uma série tradicional de vamos descobrir quem matou alguém numa cidade X, que é geralmente o que é essas grandes séries de crime, Broadchurch, Sal, estrelada pelo David Tennant, que é meio que a mesma coisa, mas por causa do carisma dela, e das relações hiperrealistas entre ela e os amigos, os parentes, a mãe, a filha, etc. É que você acaba meio que se envolvendo com a série inteira.
3: Eu não diria nem que é pela é, nossa relação com a Kate Winslet. Isso, com certeza, contribui. Mas só que eu diria que é por um personagem extremamente bem elaborado. Uh toda vez que eu tô trabalhando em edição de séries, tipo, agora na, numa série que eu tô trabalhando, tem uma personagem que é incrível como você não consegue desenvolver nenhum link de empatia com a personagem. A personagem é extremamente antipática. Tipo, você não, você não consegue, sabe, criar aquele link. Tipo, eu tenho que torcer por essa mulher, só que eu não consigo criar empatia por ela. E a Mare... Se ela não fosse, se você não conseguisse criar empatia por ela, por ela ser muito dura, por ela ser muito inteligente, por a Kate Winslet ser extremamente bonita, você não conseguiria criar empatia pela personagem e torcer por ela. Só que eu tava lembrando agora que logo no primeiro episódio, uh, isso não tem a ver com a trama em si, a Mare uh, vai perseguir um usuário de drogas que rouba uma pessoa e ele se prende numa casa e aí um dos policiais vê sangue e quase desmaia. E aí a Mary fica naquela situação, onde ela tá, tipo, com um usuário de drogas que tá dentro de uma casa preso, porque ele não quer sair, porque ele vai ser preso. Ele tá, tipo, trancado dentro da casa, porque ele não vai sair da casa, porque ele vai ser preso, né? E com outro policial que viu sangue e tá passando mal. E aí ela tem que, tipo, tomar conta da situação... Para de passar avião aqui. Vai embora. E ela tem que tomar controle da situação inteira. E ela tá sendo extremamente, tipo, cuidadosa. Ela tá tomando conta do outro policial. Ela tá sendo, tipo, carinhosa com ele. Assim, tá Tipo, você tá bem? Coloca a, mão em... Coloca a cabeça embaixo da perna. Respira. Não sei o quê. E ela tá sendo relativamente gentil com o, o outro cara que tá dentro da casa. Tipo, mano, você não quer ser preso? Você não quer que isso termine pior do que já tá. Você tá machucado. Sai da casa. Fulano, eu te conheço.
0: É, também é uma uhum. pessoa que ela conhece, é o irmão de uma amiga dela que estudou com uhum. ela. Então, eu acho que essa dinâmica que você falou é a dinâmica da série, né? Essa cena uhum. é, é a série. Ela tem que lidar com uma situação criminosa, policial, etc. Ao mesmo tempo lidar com parceiros que dão dando trabalho para ela, mas é meio que responsabilidade para ela ser a superior e cuidar das pessoas. É uma dinâmica muito difícil que eu acho que foi muito, muito bem feita em Meroviston. Uhum.
2: Eu acho que mostra um pouco também é, uma coisa que eu gostei que mostra que a, o trabalho da polícia, quando é bem feito, ele tem um pouco esse elemento do cuidado, Sim. ou deveria ter esse elemento do cuidado, porque você é uma autoridade so, naquele, naquela sociedade, naquele lugar, e você tem uma responsabilidade para com as pessoas, isso fica muito mais óbvio num, num ambiente, numa série como essa, num ambiente como essa, que, que é uma cidade pequena, onde todo mundo cobra a MERS por, por várias coisas, todo mundo chama ela por besteiras, entre aspas, mas ela vai ela atende porque ela sente essa responsabilidade, que é uma coisa que, que eu acho que poucas séries policiais mostram bem e, 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 e traz um, algo um pouco diferente, assim, apesar de ser uma série policial muito tradicional em vários outros outros aspectos, inclusive mais para o final e tal. tipo Tem um, um lado muito tradicional, mas também mostra esse, esse, esse outro lado que está muito ligado com, com a relação dela com a família, com a comunidade, e com a cidade, e, e, e que é absolutamente essencial para a série funcionar e existir, e ser
0: boa. Põe na lista.
2: E tem a Jean Smart. Ah, põe na lista. Quem falou da Jean Smart, que faz a mãe da Mary, tá maravilhosa. Tá perfeita.
0: A Jean Smart está perfeita, faz a mãe... Ela é uma personagem que não está ligada ao, aos crimes principais que a Mare resolve, não está ligada ao plot principal de maneira nenhuma, a não sei pelo, pelo fato de interpretar a mãe da, da personagem principal, mas ela é extremamente importante para dar aquele toque de realidade de, de uma relação complicada, mãe e filha, que é normal, mãe e filha que moram juntas, que tem um histórico, que tem uma responsabilidade que é criar o neto, né, o bisneto da Jean Smart, neto da Kate Winslet, que é filha... É filho do, do, do filho dela que se suicidou no, antes da série começar. Então ela, se ela não ganha o prêmio de coadjuvan de drama, ela ganha o de atriz principal de comédia, não é? Mas algum prêmio para Jean Smart vai rolar esse ano. Tem que rolar esse ano, porque ela está muito bem.
4: Seria é ótimo pegar os dois, hein? Sair com os dois. Assim.
0: Não é impossível. Merece. Não é impossível. Carol, o que você põe na lista esse mês?
4: Então, aproveitar que a gente não tá falando de déjà-vus e coisas que aconteceram em, em outros timelines que a gente perdeu a gravação, é, eu vou ser a Capitã óbvia e vou indicar Loki, da Marvel Disney, porque... Bom, Loki eu acho que eu não preciso explicar muito bem o que que é, né? É uma série do universo Marvel, e a menos que você esteja morando num buraco sem contato com uma sociedade, você sabe o que que é. é mas eu indico Loki porque eu acho que Loki voltou com com uma pegada que eu gosto muito em série de super-herói, que é um, a história, as side quests do pessoal enquanto o grupo de heróis grandes está salvando o mundo e o universo. Assim. Geralmente, seriado de, de grandes universos cinematográficos acontece isso. É, a WandaVision foi isso fez isso muito bem. Mas eu gosto muito de Loki porque, por mais que seja essa coisa de o, o que essas outras pessoas que não são o grupo principal de heróis está fazendo enquanto tudo acontece. Loki ainda é um deus de Asgard, super poderoso, que tem um ego que acha que devia ser dono do mundo. E, e nessa série ele está lidando com talvez a força mais poderosa de todos os multiversos. Só que é um escritório, assim, é um lugar burocrático, com vários funcionários que estão lá preenchendo fichas. E é isso, e daí como essa pessoa com todo esse ego, essa coisa de grandeza, vai lidar com este poder. E, e eu gosto muito que que isso permitiu a série desenvolver várias facetas do Loki. Loki é um personagem que já tem muitas facetas, e, e esse contexto de seriado permite a série desenvolver todas elas e ver como elas conversam entre si e como elas influenciam umas às outras, o que eu acho muito bom. E eu tô me divertindo muito. É uma daqueles seriados que eu queria estar vestida com o meu chifrinho de Loki, pipoca na mão, refrigerante, bonequinho pop aqui do meu lado e torcendo para ser maravilhoso e ter um daqueles finais que eu, que eu vou ficar empolgadíssima e uma semana depois já me empolgar com outra coisa mesmo.
0: É <risos> Esse quero. é o mundo que a gente vive agora. Sim. Eu tava muito animado para Loki porque... Não necessariamente porque eu acho achava que a série ia ser superior do que, a, do que sei lá, WandaVision, que eu acho que foi muito boa, e a gente falou dela no lista no primeiro, inclusive. Mas, porque eu gosto muito do Tom Hiddleston. Eu acho que ele é muito Todos bom. nós. Mesmo com um texto, com uma série de diálogos que poderia não ser tão forte, eu sei que ele vai elevar esses diálogos, e eles vão se tornar interessantes, porque ele está Tom. fazendo. E a série sabe muito disso, porque os, o foco é, literalmente, o close é na cara do Tom Hiddleston o tempo inteiro. É, tem, literalmente, episódios em que são só diálogos, em que ele troca lá com o chefe dele na agência do tempo, lá, o Mobius, é, e eles estão conversando num refeitório, numa biblioteca, discutindo o que que é o tempo, discutindo qual, qual foi a evolução emocional que o Loki teve, porque na série ele ele é meio que pego de uma certa, é, de uma certa época dos da cronologia enorme da Marvel e não necessariamente do final dele. Porque na cronologia da Marvel, o spoiler é que a gente vê a vida inteira, entre aspas, do Loki, inclusive até o momento em que ele morre. Mas na série ele é resgatado antes de morrer, porque a Disney não ia desperdiçar o Tom Hiddleston, que está no contrato provavelmente nos próximos 40 anos. Até ele morrer, e aí, jamais. E aí, né? Exato. E aí ele teve que fazer esse essa meio bifurcação no próprio personagem que ele já tinha interpretado, que ele já tinha amadurecido, e agora ele tem que amadurecer de uma outra forma, de uma forma mais rápida, digamos assim, sem passar por tudo que ele passou, mas com uma viagem muito mais psicológica. E eu acho que é isso que eu tô gostando. Loki é uma série muito mais psicológica do que uma série de ação. A Marvel já entregou três séries esse ano, contando com Loki. A primeira era hiper psicológica, porque era uma viagem da mente da, da, da feiticeira Escarlache, né, que criou toda uma realidade para superar um trauma. A segunda era o contrário do que seja lá... O, não sei qual é o contrário de psicologia, mas é aquela série. Não <risos> tinha nenhuma investigação interior sobre nada. Então, eram basic, foram basicamente problemas que foram postados, problemas sociais que foram postados sem nenhuma resolução, no meu ponto de vista, que foram só colocados ali. E agora essa série volta a, a ser uma investigação psicológica do seu protagonista mas de uma forma um pouco mais sensível do que a Vanda Vision, porque a Vanda Vision ela estava te... ela respondendo a um trauma real, alguém foi assassinado, alguém que ela amava foi assassinado na frente dela. E ela foi apagada da existência por uns cinco anos. Então, eu acho que ela estava lidando com problemas bem
4: concretos. Eu acho que é um pouquinho é um pouquinho traumático assim na vida real, né? Uhum.
0: Enquanto o Loki tem uma vida, uma trajetória de vida traumática, no sentido de que ele é uma criança que foi adotada, os pais mentiram para ele, os pais reais, os pais adotivos dele foram responsáveis pela morte dos pais reais deles, que eram colocados como vilões, como uma raça de vilões. Então, tem um elemento de racismo ali mágico que tá. Uhum. em torno dele. Ele foi criado com um irmão que era considerado perfeito e ele era o imperfeito. O poder dele, em vez de ser... Ele era
4: quase o irmão do Joré. E...
0: <risos> um pouco. Em vez do poder dele ser uma super força, uma super beleza, o poder dele era basicamente iludir e mentir. É o grande poder do Loki. E agora ele tá refletindo sobre tudo isso, fazendo uma viagem, literalmente, pelo tempo e pelo espaço. Então eu acho que eu sabia que ela ia ser uma coisa interessante. Eu tô nem você. Eu, mesmo que ela seja óbvia. Falar, ah, eu vou recomendar Loki. É óbvio, mas ao mesmo tempo é meio imperdível. Porque é, é, o, é, o, é, o que eu, é o melhor que a Marvel, Disney, tem a oferecer no quesito elenco. No quesito ambientação. Eu acho que é o, é o melhor. Eu não acho que, a próxima, eu acho que a próxima série vai ter muita dificuldade em, em chegar nesse nível.
4: Eu acho que o próximo filme já vai ser difícil. Porque as pessoas que assistiram vão estar esperando talvez um, um certo mergulho mais de personagem que o filme não vai conseguir fazer Sim. E, e e o personagem do Loki mesmo ele tem eu acho que o que difere ele mais assim da série do, da banda é isso que o Loki tem uma coisa de, de investigação uma coisa de brincadeira de curiosidade de ah é isso é o poder mais forte do universo o que, que eu faço agora ele se hum. permite experimentar e mudar e ir para lá e para cá que a Wanda, com um trauma muito recente e, e físico, não, não se permitia. Não. Então é isso, e, e é isso, é, um, é uma experimentação psicológica, mas eu, eu não sinto o drama que eu senti em Wandavision. Ele parece estar mais, tipo, ok, é, tem o é meu drama, mas como a gente vai fazer isso? Vamos experimentar aqui ali, e isso tem um deixado muito feliz, assim.
1: É eu acho que o, o legal também é que... Tem um climinha, assim, de Doctor Who, sabe? Nos episódios, que eu acho que dá essa... Não fica só nessa... nesse tempo todo, nessa viagem mais séria, assim. Às vezes você vê que vai chegando ali no, no, no core do problema dele, que é mais sério, da, mais... No geral, tá aquele clima meio de, de, de baguncinha da semana, assim, também, um pouco, né? De, em que timeline a gente vai parar essa semana? Então, eu acho que dá uma uma balançada. Uma
3: que coisa lembro. que eu amei na série também é a direção de arte. A direção de arte de Loki, eu achei impecável. A, todo o set do TVA, para mim é on point, assim. Tipo, eu acho ele perfeito. Toda, toda... Todos os institucionais Nossa, eu achei TVA, tudo muito, gente. muito, muito perfeito, gente. Eu, eu amei, assim. Tá tudo muito... E se você olhar o background de toda a direção de arte do TVA, tudo... Tudo tem um motivo de ser daquele jeito. Tudo tem uma razão, assim, sabe? Tudo foi feito daquele jeito por uma razão.
0: Parecem páginas de quadrinho, alguns ângulos, o, as janelas com o um ambiente super detalhado. Nesse último episódio, que foi um episódio que a gente viu até o terceiro foi um episódio que eles estavam passeando num planeta a, a cor do episódio, o céu do episódio, o fundo de cada uma das cenas parecem painéis de quadrinhos, o jeito que o Loki está enquadrado.
1: O, 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 é o Jack Kirby, né? Isso. Que tem umas, que umas coisas bem essas coisas mais cósmicas, doidas da Marvel. Acho que ele foi uma das primeiras pessoas que fez. Nos anos 70, 80, uhum. né? Pra mim, então. Vale Me muito, lembra pena. muito esse visual dele. Mais um põe na lista.
0: O Loki tá disponível no Disney Plus, ainda rolando a temporada, tem mais três episódios. Letícia, e você? O que, que você põe na lista nesse mês?
2: eu vou pôr na lista uma série que eu acho que se o spoilers ainda existisse a gente teria, a gente estaria tentando evangelizar as pessoas sobre essa série, assim como a gente fez, por exemplo, com uma série parecida chamada da Crazy Ex-Girlfriend, que também é uma série de musical, eu vou pôr na lista uma série de musical que saiu recentemente este ano, no Peacock nos Estados Unidos, onde eu estava recentemente no... <risos> acho que essa piada ficou na gravação que a gente perdeu, né, Nori? <risos> Bem, nessa piada muito original que eu estou fazendo agora, eu acabei de assistir toda essa série no, nos Estados Unidos onde eu estava recentemente, é, mas é do Peacock, que é um, um, um dos zilhões de streamings que existem lá, por aqui você acha por meios, talvez, espero que em algum momento chegue por outros meios, mas é, por enquanto são meios, uma série chamada Girls Five Ever. As, vocês não estão ouvindo, as pessoas estão comemorando pois, uh, <risos> Girls
3: Girls <find ever! risos>
2: É assim que canta é, 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 Girls de Girls, Five de Cinco E Eva de Forever, só que com A no final para ser estiloso é, é uma série de comédia é, Comédia musical Criada pela Meredith Scardino e produzida pela Tina Fey e pelo Robert Carlock, que são os responsáveis por Thirty Rock, por Unbreakable Kimmy Schmidt. É, então faz parte da, da, da produtora deles e tem uma pegada bem... Que se você gostou de, dessas séries, você vai gostar também, porque é um tipo de humor bem específico, apesar da criadora em si não ser a Tina Fey, ser é a Meredith Cardino que trabalhou nas outras séries da, da, da Tina Fey. Mas é uma, é uma comédia sobre uma girl band, uma... uma uma banda de, de, de mulheres que fez sucesso, Fez sucesso, entre aspas, ali teve um grande hit e depois meio que foi morrendo ali no início dos anos 2000, fim dos anos 90. Então essa girl band que fez o seu pequeno sucesso ali na época das girl bands hoje são quatro mulheres que estão espalhadas por aí, faz, cada uma vivendo a sua vida, não tem nada a ver com... Já não, não são mais famosas por causa da, da, da girl band como eram antigamente, mas aí um, um, um rapper faz um sample de uma música delas, de um pedacinho de uma música delas E aí elas, elas vivem uma pequena volta A, a, a ter algum, algum tipo de importância Então elas são é, acabam sendo chamadas ou, ou dão um jeito de ir cantar num, num late show num, num programa desses da noite Que eu não lembro exatamente qual é E aí elas resolvem tentar de novo Trazer essa banda que chama Girls Five Ever de volta só que no nosso mundo atual, com quatro mulheres nos, nos, nos seus 40 anos, com, com que uma é dona de casa, a outra é dentista, a outra tá, quer ser influencer, mas não é, a outra é influencer, mas não, não, não faz mais nada, e, e aí elas tentam fazer uma comeback da, 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 da banda, da, das Girls Five Ever, no mundo atual. E aí, a série, é, ela, primeiro, ela tem o, a, o nível de comédia que, que Tina Fey, que vocês já conhecem, que é uma, uma, uma piada atrás da outra. Se uma não funcionou, a outra funciona. Então, tipo, se você gosta desse tipo de humor, que você gosta de Terry Rock, gosta de Unbreakable Kimmy Kim, Smith, Kim, você vai gostar dessa série também. E o elenco é, assim... Primorosamente escolhido para essa série. Então, é, as quatro personagens principais eram cinco Girls Five Ever, pois Five Ever. Uma morreu num acidente que, engraçado, que eu não vou citar aqui para não, não estragar. <risos> Mas foi num acidente de uma infine de puro. <risos> Mágico, <risos> uma delas, mas e essa que morreu quem faz ela no, no, nos clipes de flashback é a atriz que faz a, a, a amiga da Emily em Paris, que é a melhor parte de Emily em Paris. Então, se você assistiu, você, você vai ver ela e você vai gostar, mas o elenco principal é a Sara Beireles, que é uma cantora e, e, e compositora que ultimamente tem atuado mais. Ela atuou na Broadway, fez umas coisas de TV, mas é a primeira vez que ela faz uma, uma série mesmo, e assim, você não imaginava que ela seria uma gênia da comédia, porém ela é, ela tá muito engraçada, mas fazendo um papel também que é muito perfeito para ela, que ela faz a, 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 a mais certinha, a mais, é, como é que se diz assim, a que... A, a hoje ela está casada tem um filho trabalha no no, no, no restaurante do irmão e, e tipo está meio em dúvida se volta ou não e mas no fundo ela quer se arriscar mas tipo tá, tá com medo de perder a segurança pouca pouca segurança que ela tem é a, a... <coughs> Pera aí. depois tem a Bizi philips que é um nome que, se, que, que se você não reconhece pelo nome, você vai reconhecer pela cara. Ela é, enfim, uma atriz que. Ela fez. Ela, ela
0: fez muitas lembrava.
2: coisas e ela é muito engraçada. e Ela tá fazendo um, um. A que ainda tem algum tipo de fama, que é meio influencer, que é casada com um boy, um, um, um boy de uma boy band daquela época, que também é engraçada. Tem a Paula Pell, que é mais conhecida como escritora, como comediante do, do Saturday Night Live por muitos anos e tal, escreveu várias comédias recentes, tipo Bridesmaids, estava no, 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 no roteiro também, e recentemente tem feito mais, mais, mais filmes como atriz, o mais recente talvez seja aquele filme do vinho que tem a Tina Fey também, do, da Netflix, que eu não lembro o nome agora, mas é o vinho, da, o filme do vinho com a Tina Fey na Netflix, que... Foi feito para você abrir um vinho e assistir numa sexta noite e não precisar desligar você para quando você for pegar o segundo vinho na, 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 na cozinha. E...
0: Esse é provavelmente o primeiro nome desse filme. Ele foi pensado com esse filme do vinho da Tina Fey para você não. assistir na sexta-feira à noite. Eles reduziram para só para fazer o poster. Tina Vinho. Seja, vinho. vinho.
2: <risos> esse filme. É, e a, a, a quarta membro membro do, do Girls 5 Eva é a Renee Elise Goldberg que é para mim a MVP a, tipo, a grande estrela da série apesar da Sara Bereles também tá, tá são uma, uma, grande, uma grande descoberta para mim a Renee Elise Goldberg que ficou mais famosa recentemente por estar no elenco original de Hamilton mas já, já fez outras... É, fazia The Good Wife antigamente, fez outras séries ultimamente, mas assim, nunca tinha feito um papel tão de comédia. Assim. Ela era perceptível que ela tinha muito carisma e muito talento, isso ninguém nunca negou, mas eu não tinha noção de como ela tem timing cômico e, 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 e é uma excelente atriz de comédia. Então ela faz a, a personagem um pouco mais sem noção, assim, que quer ser famosa a qualquer custo, que é a que saiu na época que, que, que foi tentar carreira solo e acabou está, é, acabando com a, com a banda no, no, no passado, mas também não conseguiu fazer sucesso na carreira solo, então. Enfim, é, então elas se reencontram e aí é uma série sobre é, a, a, o, a indústria da música, sobre como a indústria da música trata mulheres, sobre como as músicas daquela época eram completamente absurdas, machistas e bizarras, porém ninguém percebia muito isso e agora elas voltam e falam nossa a gente realmente cantava isso
1: então, e com a criadora da série e aí ela estava falando sobre como quando ela foi vender a série né para para o Peacock, sei lá para NBC para a NBC ela... Eles fizeram um CD falso Das Girls Forever E com as músicas Com a tracklist né, do CD atrás E foi daí que saiu todas as músicas da série Que são maravilhosas Ela inventou ali na hora uns nomes <risos> loucos <risos> <risos> Tipo, Mean Girlfriends Aí o nome da música era Because our parents are dead Tipo, são <risos> <uma> coisa... <risos> E aí, dali, eles foram tirando as ideias para de fato, compor as músicas depois, que é, tipo, uma coisa à parte. Assim, é, a série tem
2: vários série clipes as... antigos, das músicas antigas, tem uma, uns flashbacks de, tipo, programa da MTV e, e traz várias músicas. Eu vou dizer, eu, 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 eu acho que eu sei, alguém comparou falando que era tão boa quanto de Crazy Ex-Girlfriend, eu não acho, eu acho que Crazy Ex-Girlfriend, assim, tem um, um padrão um pouco mais elevado. Mas as músicas são muito engraçadas e, assim, elas são suficientemente boas para o que a série se propõe a fazer e trazem um elemento e -e incrível, que é o flashback, que é você ver como elas eram naquela época e como elas são hoje.
0: A Crazy Ex-Girlfriend, eu acho que o, o alcance de músicas é maior porque tinha uma brincadeira com gêneros, que às vezes você via um musical, às vezes você via rock, às vezes você via pop, às vezes você via tudo, né? Enquanto Girls vai Ever mantém a coisa do pop do, do começo dos anos 2000, final dos anos 90, então todas as músicas têm mais ou menos a mesma batida, tirando uma ou outra, que é, sei lá, uma coisa acústica, doida, feita pela pela líder da, da equipe que tá tentando voltar a compor, ou aprender a compor, porque ela nunca compôs música, porque ela não era confiante o suficiente para compor música, e ela sempre confiava no empresário louco que que nos suecos, nos suecos que faziam as músicas, <risos> inclusive o sueco é interpretado pelo pelo Steven Colbert, ele tem uma tem uma cena maravilhosa em que ele tá, ele tem uma ele é um sueco com uma com cabelo loiro que é praticamente é. branco muito comprido, e ele trabalhou com a Bjork e ele tem um prêmio que ele recebeu por causa de uma composição da Bjork. Daí ele fala, não, olhe diretamente pro prêmio. Ele olha diretamente para você. <risos> e pode ser perturbador. E o prêmio é super sombrio atrás. Então, é, é o que a Letícia falou. A densidade de piadas é muito, muito alta. Nem todas funcionam, mas as que funcionam você não esquece e as músicas que funcionam também você não esquece você quer ouvir elas no Spotify no YouTube a gente imediatamente assim que terminava os episódios ia para o YouTube procurar a música para ouvir ela mais umas sete vezes só para ver do que que elas tratava mesmo então foi uma série que eu fiquei muito feliz assistindo e eu não tava a, a, nem um pouco esperando ela ela estava completamente fora do meu radar eu fiquei muito feliz e você
3: Denis o que você põe na lista <risos>
0: eu por na lista. Olha, nessa timeline, nessa versão desse podcast que vai de fato ao ar, a série que eu vou colocar na lista não é uma série desse ano, é uma série que volta esse ano, volta dia 23 de julho, mas eu só pude assistir agora porque eu tinha muito preconceito com ela, na verdade. No começo desse ano, o Jason Sudex, que interpreta o protagonista e é o criador dessa série, chamada Ted Laço, ganhou um prêmio como melhor ator de comédia. No falso, prêmio Globo de Ouro, que eu acho que nesse caso foi sincero. Não acho que a Apple pagou alguma coisa. É uma série da Apple TV Plus, do serviço da Apple, que está disponível aqui no Brasil também. E é uma série sobre futebol. Então, o meu primeiro impulso foi, não, 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 de jeito nenhum. Eu não vou assistir uma série sobre um técnico de futebol. Primeiro, porque eu nunca gostei de filmes de esporte, porque os filmes de esporte têm mais ou menos aquela mesma dinâmica, né? Um time que está sendo desacreditado, independente da modalidade, que chega um, um técnico muito inspirador, que faz acontecer e muda as relações e tudo dá certo, e no final eles vencem. É basicamente isso a série, eu não vou mentir, ele é... é, é, é o personagem do Jason se é, chama Ted Lasso, ele é um técnico de futebol americano, que é contratado por um time de futebol de fato, em inglês, é, é, para ser para liderar um time que tá meio que para quase caindo para segunda divisão, um conceito que ele nem sabe que existe, porque eu descobri nessa série que no futebol americano não existe segunda divisão, só tem uma divisão. E a característica dele é que ele é muito otimista e inspirador, o que é a receita do fracasso para mim. Eu falei, nossa, eu não vou ter paciência de assistir essa série. Os primeiros minutos da série em que ele está no avião muito empolgado para ir para Inglaterra e ele está tá aprendendo futebol num livro de tipo futebol for dummies, assim, porque ele não faz a mínima ideia. Eu pensei, não, eu não sei como eles vão sustentar essa premissa, é muito doida. E até porque a gente não entende exatamente por que, que ele está indo para lá. E isso é um spoiler que eu tenho que falar do primeiro episódio, porque mim muda a série é sobre o que é a série. E é o componente de sessão da tarde, né? Quando ele chega lá, os jogadores, obviamente, não respeitam ele. A imprensa inglesa de esportes não respeita ele. E ele mantém meio que uma atitude super otimista de, não, vai dar certo, eu vou conseguir, eu vou aprender, eu vou fazer acontecer. E tem a chefe, que é a dona do time, que é maravilhosa, rouba a cena demais. É, ela é interpretada pela Hannah Waddingham, que eu não conhecia, mas acho que eu já vi em outras séries da BBC. Mas eu nunca tinha visto ela com destaque, ela interpreta a Rebecca Welton que meio que ganhou esse time na justiça do ex-marido que se divorciou num divórcio super público, porque ele traiu ela inúmeras vezes, e agora tá namorando uma outra mulher chamada Rebeca, que é muito mais jovem que ela. E ele é interpretado pelo Giles de Buffy, que eu amo. Que é o... o... É, o Fernando Giles! Tá reagindo, que é o... Sim, ele faz um personagem detestável. Ele é um dos pouquíssimos personagens detestáveis dessa série. E a gente descobre no primeiro episódio que ela contratou o Ted Laço porque um, ele virou meme no, Na liga de futebol americano Porque ele treinou um time de amadores que foi muito bem Mas ele virou um meme porque ele tem, Fez uma dancinha engraçada no vestiário É uma dança totalmente doida Que o Jason Sudex provavelmente improvisou Porque ele é desses que comediantes que improvisam E é, eles ficam mostrando Essa dança muito Então tipo, meu Deus, ele é ridículo E ela contratou ele porque ela tinha certeza que um técnico de futebol americano jamais ia dar conta de um time da liga de, da Premier League da Inglaterra, que está nos, tá nos grandes é, times de futebol do mundo. Então, ela contratou ele para sabotar o time, porque era coisa que o ex-marido mais amava, então ela queria que ele sabotasse. Só que ela não conta isso, para obviamente, para ele. E ele acha que ela contratou ele porque ele é inspirador, e ele é tipo um técnico de cidade pequena do Kansas, que vai conseguir isso. Então, a todo momento na série, ela tenta sabotar ele em tudo que ele faz, secretamente. Só que ele, aos poucos, vai meio que conquistando ela. Primeiro, ele traz uns, uns docinhos de manhã que ela finge que não quer comer, e daí depois ela come, fica apaixonada, e não sabe que é ele que cozinha. E ele, ele é, quando ele se apresenta para o time, todo mundo trata ele mal. Inclusive, o capitão do time, que é o Roy Kent, que é um comediante inglês que eu não conhecia. E fez várias coisas, ele fez Doctor Who, inclusive, da, dois anos atrás, a temporada da nova Doctor, mas ele apareceu já em várias séries da BBC, e ele é o típico jogador inglês, que tem aquela cara meio galã, mas meio super bruto, super grosso, só fala palavrão tal, e trata o Ted Lasso super mal, mas na verdade é uma ótima pessoa, que cuida super bem da sobrinha, que é super romântico secretamente. E aí você vai conhecendo a vida de cada um dos jogadores, vai conhecendo a vida da Rebeca, que é chefe desse time, vai conhecendo um pouco da vida do próprio Ted Lasso, que está passando por um divórcio, e é uma coisa que ele não tá conseguindo lidar, porque como ele é essa pessoa super otimista em que tudo dá certo, e os relacionamentos tem que tudo dar certo, ele não tava preparado para a esposa é, não querer continuar com ele, porque ele é muito otimista, e porque ele é muito positivo, e isso deixa ela nervosa. <risos> e então ele tem que lidar com um divórcio à distância, com uma criança que é um filho dele pequeno, que ele não nunca vê e você vai meio que acompanhando a, a, a jornada de, dele é, fazendo aquele time funcionar, e fazendo aquele time funcionar tipo a duras penas, porque mesmo com toda a, 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 os clichês do ah, agora esse time vai jogar maravilhosamente bem o time não se sai exatamente muito bem na primeira temporada, eles não não fazem o impossível inclusive tem twists na jornada do time que você fica... ó oh, tá. É assim que eles vão manter essa, essa série, inclusive. que se tudo resolvesse, eles ganhassem o primeiro lugar na Liga Europeia. Eu acho que não tem mais motivo de continuar até de lá. Mas eu fiquei muito impressionado. Porque a atuação do Jason Sidex é muito carismática. Muito fofa mesmo. Fazia muito tempo que ele não fazia um personagem fofo. Ele geralmente faz o personagem que é em comédias. Ele é meio que aquele cara... Líder protagonista, mas meio insuportável, meio errado, etc. O único personagem fofo que ele fez foi na primeira temporada de Tudy Rock, que ele é o primeiro namorado da Liz Lemon, que tinha uma outra namorada chamada Liz também, que ele confunde, e ele faz um cara que é legal com ela. No final, trai ela, uma uhum. coisa assim meio estranha. Mas, essencialmente, ele era um cara legal. E em Ted Lasso, ele é um cara hiper legal, hiper otimista, hiper confiante nas pessoas, e uma pessoa que observa muitos outros. E ele tem estranhas referências pop, que surgem do nada, mas que combinam com ele. Tem uma cena maravilhosa que ele tá com uma personagem que é uma das... A série tem poucas mulheres. É a Rebecca, a esposa dele, né? Que, que, que aparece só em um episódio. E a Kylie Jones, que é interpretada pela Juno Temple. Que se você vê, você vai falar, ah, eu lembro dela. Porque ela já fez várias outras coisas. Ela tem uma longa carreira. E ela faz a namorada de um dos jogadores de futebol. Um dos mais insuportáveis do time. E... Quando ela interage com o Ted Lasso, tem supostamente um clima de que será que eles vão virar um casal? A série até meio que dá uma dica, não, não é o que acontece, mas ela dá uma, uma sugestão. E nessa cena, ela chega para ele muito nervosa, falando eu nunca posso ser vista como um casal, como é, como é que a imprensa vai ver que a namorada do jogador fulano de tal agora está dando em cima do técnico? E ele dá uma resposta para ela que é muito rápida, e o diálogo de Ted Lasso é muito rápido. E ele fala pra ela, eu acho que essa manchete está errada. Eu devia ser seu nome que ele fala. Kylie Jones, mulher independente, livre, pode encontrar com qualquer pessoa que ela quiser, porque ela não é definida pela relação. E ela fica paralisada porque ela não estava esperando que ele desse uma resposta tão woke pra cima dela, porque ele é essa pessoa que tipo é super inclusivo e tal. Então, parece a princípio, quando você vai começar essa série e falar, futebol, pessoa super inspiradora, isso vai ser meio cansativo, mas não é. Você, assim como todos os personagens da série, eu fui sendo, eu fui virando parte do time do Ted Lasso, ele, ele vai te convertendo até você um impossivelmente não torcer contra, um contra ele. Um jogador mexicano que, que chega no meio, série. que
2: é tipo a pessoa mais empolgada do mundo e ele sai gritando toda hora, futebol é vida, futebol é vida. E aí no final da série, no início da série você tá tipo, tá. Eu, eu, eu pus na lista Ted Lasso porque o Denis recomendou E eu, eu ia pôr na lista aqui de novo no podcast Mas aí eu lembrei de Girls Five Ever E eu achei que eu precisava recomendar uma série sobre uma, Um girl group antes do que uma série sobre futebol E aí a gente trocou Mas tipo, você começa assim, meio, né? Será que vai? Será que não vai? O personagem do Ted Lasso no início, eu senti um... um, um eu tive uma dificuldade meio é, Leslie Nope no início de Parks and Recreation, assim, bem no início. Só que como é uma série mais curta, isso passa muito mais rápido. Mas quem me conquistou de verdade foi o capitão do time, o Roy Kent que o Denis comentou, que é interpretado... Vou até falar o nome dele, pelo Brett Goldstein, que também é roteirista. Ele ia ser ro só roteirista da série, aliás. Ele foi contratado para ser roteirista, mas ele estava escrevendo o personagem, ele sentiu que ele poderia interpretar o personagem. E aí ele fez o teste, enfim, foi escolhido. E olha... Esse homem... E, assim, coisas que eu quero que esse homem faça comigo. Eu não, não posso nem dizer a ah, essa hora <risos> num podcast de família. Mas, assim, nossa senhora, esse homem... E, e, e todos, assim, a série, para mim, é uma série sobre masculinidade possível. Ela, é, ela traz assim, possibilidades de como ser homem e como lidar com a masculinidade num ambiente extremamente masculino, que é o futebol e tal, de, de formas possíveis que não são as óbvias e que não são tóxicas, como você esperaria que fosse. Porque, afinal, o futebol... Homens, héteros, coisas assim.
0: <risos> o, o que eu gosto também é que, além de ser essa série sobre esse time, sobre esse técnico, com essa missão né, de fazer esse time funcionar, de fazer essas pessoas se abrirem, serem melhores pessoas, ela, por causa do Roy e da Aquile, ela também é uma comédia romântica que está ali. Você. Sabe aquelas comédias românticas do final dos anos 90, do começo dos anos 2000, que definiram comédias românticas e você lembra até hoje, porque, meu Deus, era exatamente aquilo? Então, tem uma, tem uma comédia romântica ali dentro. E quando ela vai acontecendo, bem aos poucos, você percebe que você está assistindo uma outra série, que você também ama, que é com esse capitão do time, com ela, que é uma atriz meio famosa. E eles vão se aproximando de uma forma que você fica... Fique extremamente envolvido. É quase... Tem literalmente uma cena que eu acho que é, é tirada de uma novela de um, de um livro da Jane Austen. Assim. Tem literalmente essa cena que você fala meu Deus, e, e quando você é, se vê assistindo isso, aí você percebe o poder dessa série e eu é, me dobrei completamente a ela por causa disso. Porque eu falei, nossa, eu tava esperando uma coisa muito óbvia que em, em parte seguiu as, os caminhos que eu esperava que seguisse, mas que fez isso tão bem que eu não tenho como não amar essa série e não aguardar ansiosamente a segunda temporada. Porque todo mundo tá bem. E é uma rara série, que eu acho que eu estava sentindo falta, no, pela qual você torce por todos os personagens, mesmo quem se apresenta como vilão, que é a Rebeca no começo, você torce por todos eles, porque você vê a humanidade aparecendo em todos eles e você vê que todos eles são boas pessoas, que querem fazer a melhor coisa, mas não, a vida não tá deixando eles serem a, a melhor pessoa até o Ted Lasso chegar e meio que estimular isso a acontecer. Então, eu, eu, é, e, e... eu me sinto mal de ficar futebol, não, e... mas é bom.
2: É bom. Não, e o que
4: eu É uma série de futebol com cenas da, da Jane Austen, Eu já quero.
2: Esse tweet venderia ela, sim, ó. Não, o Roy Kent, ele é um personagem de livro de romance, assim, com todas as tropas, porém tão bem feito que você fica, nossa, o homem durão sensível, maravilhoso. Mas o que eu gosto também é que o, o, o lance do Ted Lasso é que no início até me irritava, porque eu ficava tipo, tá, você não vai nem, sei lá, aprender melhor como é o futebol para você saber o que é como, como se joga. Ele ele vai com um, um treinador, tipo, um co-treinador, um cara que trabalha junto com ele, que pega mais essa parte técnica, que entende mais e tal, que é o outro coach lá. Mas ele o que ele traz é, é meio que a inteligência emocional. Assim, o lance dele é que ele consegue entender as pessoas como seres humanos e, e ver o que está impedindo elas de de, enfim, de serem seu melhor no campo e fora e tal e aí ele e ele consegue tirar o melhor das pessoas por causa disso entendeu então é, é algo que ele essencialmente fazia poderia fazer em qualquer esporte a série está querendo mostrar meio que isso e, e parece meio cafona e meio brega enquanto a gente fala mas, e é um pouquinho mas ao mesmo tempo é muito muito bem feito e com e muito gostoso de assistir assim e, e... E volta no dia 23 de julho, a segunda temporada, e parece que vai ter só as três temporadas. Já está definido e já foi renovada a terceira.
3: Nossa, eu definitivamente coloquei na minha lista aqui, só queria avisar. Porque eu não assisti e eu fiquei morrendo de vontade de assistir essa série. Uma série sobre futebol. Tipo, eu no caso já joguei futebol, mas eu não sou a maior fã de futebol. Eu gosto do esporte praticar, mas me deu muita falou. vontade de assistir. Muito obrigada.
2: <risos> Mas você sabe qual é a origem mesmo da série? Ele criou, ele, o Jason Sudecos criou eh, em 2013, sei lá, um, há muitos anos atrás. Ele era um esportezinho um, um que passava na NBC Sports. Era tipo uma propagandinha num canal sobre esporte, meio que para anunciar a Premier League, lá, a liga inglesa para os americanos que não sabem o que é futebol ele criou esse personagem que era tipo um, um, um treinador americano que vai parar no, na Inglaterra, e aí ele fazia videozinhos curtinhos para aparecer no meio da, do, 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 da programação do canal, fazendo piada com o fato de ser um americano que não entende nada de futebol. Eles conseguiram transformar isso num personagem super profundo e, e com história mesmo. Ele, e acho que vale a pena a gente citar também, o, a série também é do Bill Lawrence, que é o que fez Scrubs, que é uma série que eu não assisti, mas que tem muitas familiaridades ali, tem, tem coisas parecidas que fez Scrubs Cougar Town e não lembro mais quais.
0: E vocês que estão ouvindo a gente o que, que vocês puseram na lista no último mês? A gente, pelo jeito, só, só colocou séries na lista, porque parece até um outro podcast que eu conheço comentem com a gente nas redes sociais, ou mandem e-mail pra gente, o e-mail tá na descrição desse podcast. O Põe na Lista é um spin-off do podcast Spoilers Talk Show, ele aparece no antigo feed do Spoilers, e tem um novo feed chamado Põe na Lista, é só seguir a gente. A música tema é Weekend in the City, do Silent Paja, e a gente volta no próximo mês. Até mais! Tchau, gente! Tchau! Tchau.